0: Alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang Muslim kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur berterima kasih kepada sang pencipta Allah yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi oleh sang pencipta dan juga akhirnya kita akan dapat balasan di surga yang abadi di akhirat sana. oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semuanya digunakan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Kemudian 10 tahun fase penyempurnaan agama ini yang akhirnya sampai kepada kita. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, terutama Ibu-Ibu, kita akan melanjutkan bedah buku kita, kajian sebulan sekali, amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah Ta'ala. Kembali saya ingatkan, Bahwasanya semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu sangat dekat dengan hukuman. <tuh> Jadi baik pelanggaran di sesama manusia, orang-orang sekitar kita kalau melakukan pelanggaran pun sebenarnya dia sangat dekat dengan hukuman dari manusia itu sendiri. Begitu juga dengan pada saat dia melanggar sang pencipta Allah maka akan sangat dekat dengan hukuman. Oleh karena itu, setiap orang di antara kita harus berhati-hati. Karena dosa ataupun maksiat itu, dia ibarat seperti racun. Yang kalau kita teteskan satu tetes saja di satu gentong susu, maka susu itu walaupun steril, sehat, kalau dikonsumsi, bisa rusak hanya dengan setetes saja. Oleh karena itu, sebagian salafus saleh atau orang-orang saleh sebelum kita, ada di antara mereka yang mengatakan, saya melihat, Kalau saya berbuat dosa maka berefek pada pasangan hidup saya, sikap pasangan hidup, kemudian juga tunggangan yang saya tunggangi serta adanya tikus di rumah saya. Jadi memang efek-efek itu sangat banyak bisa datang sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau seorang pegawai di perusahaan melakukan pelanggaran maka maka dia harus tahu ada konsekuensi hukum yang bisa menimpa dia. Begitu juga dengan orang yang patuh. Kita coba berusaha untuk menjalankan perintah sang pencipta Allah. Kalau kita sama manusia misalnya di perusahaan menjalankan peraturan-peraturan perusahaan atau di instansi pemerintahan misalnya. Maka tentu kita akan sangat dekat dengan bonus, dengan gaji, dengan nama yang baik dan segala macam hal. Nah seperti itu kurang lebih rasionalnya. Oleh karena itu orang yang berakal mereka akan selalu berada di rel yang benar saja. supaya mereka namanya harum di tengah-tengah manusia mereka dapatkan fasilitas maaf <coughs> yang mereka harapkan baik di tengah-tengah manusia ataupun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka jauh dari segala macam ancaman nah yang kita bahas dalam buku kita ini adalah amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya siksaan itu kalau orang supaya tidak kena hukuman maka faktor-faktornya cukup banyak Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu faktor pertama eh, <tuh> yaitu tentang masalah tauhid atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala kemudian faktor kedua tentang masalah keimanan bagaimana seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya tidak ada pencipta yang mengurus yang mengawas semua yang di langit dan semua yang di bumi terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah Dan lalu kemudian kita dengan iman itu kita menerapkan apa yang dia perintahkan. Kita menikmati apa yang dia halalkan. Dan kita menjauhi apa yang dia larang. Maka itu akan menjadi faktor, salah satu dari faktor penyebab tertolaknya siksa yang akan datang kepada seseorang. Nah pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian kita akan masuk ke faktor ketiga. Yang menolak siksa itu datang. Dan ini sebuah resep yang sederhana sekali. Namun sayang kalau disia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai senjata orang-orang beriman. Dan apa yang akan kita bahas ini bisa menembus benteng musuh tanpa senjata fisik. Bisa juga menembus hati manusia yang sudah keras sehingga menjadi lunak. Bisa mengubah semua jenis-jenis hal yang kita tidak inginkan dari kriminal, dari kejahatan orang lain kepada kita menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. menyembuhkan penyakit kita, memenuhi kebutuhan kita, apa saja yang kita butuhkan, maka kita bisa raih dengan faktor ketiga ini. Itu adalah doa. Itu adalah doa. Di buku kita ini ada di halaman 30, dibahas faktor ketiga tentang masalah doa. Kita akan mulai, Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah curhatan kepada Allah. Ungkapan semua apa yang kita inginkan, yang kita harapkan dari mendapatkan nikmat atau selamat dari gangguan-gangguan dan siksaan itu ada di doa. Kalau sama manusia kita dianjurkan hanya konsultasi dan berbicara saja. Tidak dianjurkan dalam Islam untuk curhat dengan manusia. Ya, kita konsultasi misal Bapak Ibu lagi sakit, kita konsul saja sama dokter. Makanya diistilahkan dengan konsultasi. Ya. Kalau kita datang ke dokter, dok kepala saya sakit sudah 2 hari. Kira-kira apa obatnya? Maka terjadilah respon dari dokter mengatakan sudah berapa lama, apakah memang sepanjang hari dirasakan, apakah ada makanan tertentu yang dimakan, apakah kurang istirahat atau-atau terjadilah konsultasi tersebut. Akhirnya disimpulkan Anda butuh obat ini dan istirahat sekian lama misalnya. Itu konsultasi. Begitu juga dengan para ustadz dan ustadzah. Kalau kita mau tanya tentang sebuah hukum konsultasi saja. Ustad suami saya ucapin kalimat tolak dalam kondisi dia sadar. Tapi emosi apakah jatuh tolaknya misalnya. Atau tentang anak saya susah sekali disuruh sholat. Bagaimana caranya supaya saya bisa menasehatinya. Atau pendapatan suami saya kadang-kadang ada yang tidak jelas dari mana. Apakah itu halal untuk saya nikmati. Atau atau kita konsultasi. Tanya hukum kemudian terima jawaban dari ustadz atau ustadz selesai. Itu namanya konsultasi. Itu sama manusia begitu. Dan tidak dianjurkan dalam Islam untuk curhat dengan manusia. Menyampaikan dan menuangkan semua permasalahan kita pada manusia itu tidak benar. Kalau ada yang tanya kemana ustad saya harus curhat kalau begitu. kepada sang pencipta Allah harus semua curhatan kita hanya kepada satu sumber yaitu Allah subhanahu wa ta'ala saja karena kalau kita sedang mendapatkan nikmat yang ciptakan kita Allah yang ciptakan nikmat itu Allah yang bisa pertahankan hanya Allah kalau kita sedang hadapi masalah yang ciptakan kita Allah yang ciptakan permasalahan itu penyakitkah atau yang lainnya adalah Allah yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah saja Inilah yang dibahasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah maksimal. Berlebihan dalam minta dan curhat kepada Allah, karena yang sedang kalian seru adalah Tuhan Yang Maha Mulia. Dan juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau kalian minta kepada Tuhan kalian, mintalah segala sesuatunya, manjalah padanya, sampai tali sendal kalian. Di masa dulu kebetulan orang-orang kalau pakai sendal itu terbuat dari kulit yang keras bagian pijakan kaki. Sisanya diikat dengan tali sampai ke betis. Itu model sendal masa dulu. Maka mereka membahasakan dengan tali sendal. Kata Aisyah radhiyallahu anha mu'minin mintalah kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Betul-betul kita tuangkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat-riwayat yang lain mintalah kalian kepada Tuhan kalian apa saja selama itu bukan haram dan selalulah merengek manjalah padanya. Karena sesungguhnya Allah benci justru dengan orang yang tidak curhat atau tidak menyampaikan atau berdoa kepadanya. Ya, seorang penyair Arab mengatakan jangan kau minta sama manusia. Maksudnya sekarang tuangkan semua permintaan sama manusia. Karena kalau kau minta dia akan marah. Sekali kita minta dia mungkin beri dua kali, tiga kali, sepuluh kali. Dia akan mengatakan kenapa kau minta terus. Tapi mintalah kepada zat. Maksudnya Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Kalau ada orang yang tidak mau minta kepada Allah. Tidak mau manja, tidak mau curhat, tidak mau mohon kepada Allah. Maka ini justru Allah marah padanya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda dalam hadis riwayat termin yadu Allah Siapa yang tidak minta kepada Allah justru Allah murka padanya. Yang tidak mau berdoa justru Allah murka. Poin penting juga dalam pembukaan kita masalah doa ini, Bapak Ibu sekalian perlu dikaris bawahi berdoa itu dalam kondisi minta agar nikmat Allah dipertahankan jauh lebih afdal. Lebih besar pahalanya dibandingkan kita sedang ada masalah lalu minta solusi. Maksudnya begini, kalau ibu lagi sehat, ibu lagi melimpah rezeki, ada harta, ada rumah, ada pasangan, ada anak, ada makanan, ada semuanya. Badan juga sehat. Kadang-kadang orang di saat itu tidak mau berdoa. Kenapa? Karena mereka pikir semuanya sudah ada. Apa yang mau diminta? Fahami baik-baik, kita minta agar nikmat itu dipertahankan Minta agar kesehatan itu tetap bertahan. Minta agar harta itu malah diberkahi, diberikan keberkahan tambahan. Ya. Minta agar hidup kita yang sudah romantis, harmonis sama pasangan juga dipertahankan sama Allah. Itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ada masalah minta solusi. Berarti dari apa yang saya sampaikan terakhir ini tadi, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena... Justru kalau kita minta agar nikmat itu Allah pertahankan Lebih besar pahalanya Dibandingkan nanti ada masalah baru kita minta solusinya Oleh karena itu Allah mengajarkan kita dalam syariatnya Sebelum setiap aktivitas kita berdoa Sebelum makan berdoa Sebelum tidur berdoa Sebelum keluar rumah Sebelum masuk kamar mandi Sebelum berpakaian Sebelum biologis Sebelum semuanya kita berdoa Kenapa agar kita mohon kepada Allah agar nikmat itu diberkahi, agar nikmat itu dipertahankan oleh Allah. Nanti kalau selesai baru kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap remeh faktor ketiga ini dengan cara tidak mau berdoa. Karena ini bisa sampai pada tingkat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau tidak mau manja dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala <coughs> mohon maaf jadi kita harusnya menjadikan doa ini betul-betul sajian harian kita, bahkan kita lebih butuh doa daripada makanan yang kita mau makan kalau lapar, minuman yang kita minum kalau kita lagi haus, tempat tidur kalau kita ngantuk, obat kalau kita sakit sebelum pergi ke dokter berdoa dulu sama Allah ya Allah sembuhin penyakit saya nanti Allah akan datangkan cara kesembuhan ya dari sisinya tiba-tiba kita konsultasi sama seorang dokter cocok Resepnya cocok sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Tentu saja bukan. Justru Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita sakit lalu konsultasi sama dokter menjadi program nomor satu melupakan doanya. Sehingga nanti kalau sudah mentok sudah 20-30 dokter yang diajak ngomong konsultasi dan ternyata nggak sembuh-sembuh barulah mereka sholat malam berdoa kepada Allah. Ini keliru. Kalau salat malam di hari pertama Maka Allah akan mudahkan kesembuhannya Allah akan mudahkan segala urusannya Bahkan mintalah segala sesuatu Walaupun itu hal kecil di mata kita Kenapa Bapak Ibu mengharamkan diri dari pahala Dengan kalau mau keluar ke mall misalnya mau belanja Lalu kita minta ya Allah mudahin parkiran buat saya Mungkin sederhana Tapi bisa saja hanya dengan mohon itu Mudahkan pakaian yang saya ingin beli. Mudahkan makanan yang saya ingin makan dari restoran itu bisa. Kita dapat nikmatnya, kita dapat pahalanya. Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Bahasa jangan curhat sama manusia juga ini perlu difahami Bapak Ibu sekalian. Kata sebagian ulama, kalau seandainya yang kita ajak ngomong ini yang kita curhati. Orang yang mencintai kita seperti kedua orang tua kita misalnya. Kita tuangkan nih kepada dia. Saya masalah begini, saya masalah begitu. Sebenarnya kita sedang membuat mereka sedih. Sebenarnya kita sedang membuat mereka sedih. Berapa banyak anak-anak yang tidak menyadari masalah ini. Mereka masuk ke bab durhaka dengan orang tua tanpa mereka sadari. Di saat ada masalah rumah tangganya. Datang curhat. <tuh> dia sampaikan. ya Kepada kedua orang tuanya. Suami saya begini, istri saya begini. Segala macam dituangkan. Orang tuanya kepikiran <tuh> Mau nggak mau karena mereka mencintai kita Pada saat mereka kepikiran Dan ternyata si suami istri yang ribut tadi sudah baikan Mereka nggak datang menyampaikan ke orang tuanya lagi Oh kami sudah baikan Mereka tiba-tiba sudah baikan Sementara orang tuanya terus kepikiran Ini bisa masuk ke bab durhaka pada orang tua Karena membuat mereka terbebani secara pikiran ya, Makin kita tidak bebankan sama manusia makin bagus Yakinlah Bapak Ibu sekalian Puncak doa seseorang hamba adalah bagaimana justru dia selalu melibatkan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan dia <tuh> dia manja dia merengek dia mohon kepada Tuhannya maka itu akan sangat baik kalau yang kita sedang ajak bicara ini bukan orang yang mencintai kita seperti misalnya teman baru kita kenalan kita sudah curhat dengan dia sekarang dia tahu permasalahan kita maka ini setiap saat bisa menjadi musuh kita Setiap saat dia bisa menjadikan apa yang kita tuangkan Dan kita sampaikan kepada pada dia menjadi senjata Karena dia sudah tahu kekurangan kita Maka tidak ada manfaatnya untuk curhat dengan manusia Karena tidak akan datangkan solusi Kalau orang yang kita cintai kita hanya bebankan mereka Kalau mereka tidak mencintai kita Maka mereka punya senjata setiap saat bisa menyerang kita Dan menjatuhkan kita dengan apa yang kita sampaikan itu <tuh> Oleh karena itu memahami doa ini penting sekali Adalah bagaimana seseorang hamba itu manja, merengek, mohon kepada Tuhannya dan ingat meminta agar nikmat dipertahankan jauh lebih baik daripada musibah sedang datang lalu minta solusinya. Walaupun itu bisa saja kita minta, <tuh> walaupun itu bisa saja kita minta. Baik kita akan uh, masuk ke syarat-syarat diterimanya doa <tuh> sebelum kita baca apa yang ditulis di sini ya oleh penulis. Yang pertama harus ikhlas dulu Bapak Ibu sekalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lawannya ikhlas, ria, pamer, ya mau dipuji. Nah kalau itu ada kita ikhlas, kita tidak pernah berharap pujian dari orang, ya mau pamer sama orang kalau kita rajin berdoa, maka secara otomatis masuk dalam syarat diterimanya yang pertama. Ya. Salah satu cirinya orang yang tidak ikhlas dalam doa, Kalau dia lagi pergi ke Mekah depan Ka'bah sengaja foto menghadap Ka'bah angkat tangan padahal tidak sedang berdoa tidak sedang berdoa supaya dia pamer sama orang kalau saya berdoa depan Ka'bah lo nah, ini berarti bukan ikhlas karena Allah kalau orang ikhlas karena Allah ada yang lihat tidak ada yang lihat di foto tidak di foto tetap aja diangkat tangan berdoa sama Tuhannya kan gitu dan orang-orang yang suka ria ini mudah-mudahan di sini tidak ada ya Insya Allah. Tapi orang yang suka riak, suka cerita sama orang, suka kejar pujian orang yang hanya sepanjang lidahnya, ini saya sarankan tidak usah lama-lama dalam riak itu. Maksudnya ada orang nih, dia sholat tahajud semalam sudah khusyuk, sudah sendirian, dia sholat, dia nangis sama Tuhannya, besok ketemu sama teman-teman kantor, ketemu sama teman bisnis, bisa sama ibu-ibu ketemu, lalu ngobrol semalam itu, Saya sempat nangis loh waktu sholat malam. Bahasa ini untuk apa dia sampaikan? Manfaatnya apa buat temannya? Tidak ada. Unsurnya hanya karena masalah ria. Supaya temannya bilang oh kamu hebat ya. Selesai. Jadi semalam suntuk yang dia pakai ibadah. Hilang dengan hanya 2-3 kalimat yang dia ucapkan. Pahalanya karena ria. Untuk apa? Orang yang seperti ini ringkas saja. Kalau Bapak Ibu ada niat untuk riak, mudah mudahan tidak. Misalnya targetnya Ibu Fulan ingin menceritakan besok sama Ibu Fulana, udah ndak usah tunggu besok, malam itu ketuk rumahnya bel, nih saya mau sholat lihat ya, nah, kan selesai. Daripada sholat khusyuk baru besok dicerita, kelamaan, gitu kan? Dan ini tidak ada manfaatnya. Makanya kata Nabi Sosalam al Yasiru min riyah sedikit saja Riak sudah Syirik nggak diterima sama Allah jadi ikhlas ya ikhlas itu artinya memang kita ingin meraih pahala dari sisi Allah tidak peduli dengan pujian dan celaan manusia itu syarat yang pertama Jadi kalau mau doanya diterima curhatannya kepada Allah dipenuhi maka ikhlas Kemudian yang kedua tentu ikhlas ini berarti tidak pamer ya kalau kita harus berdoa di depan orang kita misal memang kita lagi tawaf kita lagi berdoa, ada orang yang dengar itu nggak ada masalah memang di depan orang kalau ada yang tanya ibu lagi berdoa ya iya Alhamdulillah mudah-mudahan diterima doa kita ya, kalau ditanya kita jawab Ria itu lebih uh, jelas bagi orang yang tidak ditanya dia cerita Ya, tapi kalau kita ditanya ibu kenapa, ibu mau kemana bisa ibu tadi ke pengajian sini ditanya oleh seseorang kerabat tetangga, oh ya saya mau pergi pengajian. karena ditanya kita jawab, insya Allah itu tidak riak. tapi kalau tidak ada yang nanya, lalu dia sendiri yang, kamu ke pengajian nggak? saya pergi loh. nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa? hari senin nih kamu puasa nggak? saya puasa loh. nggak ada yang nanya, makanya riak. ya, jadi harus dijauhi karena riak itu betul-betul senjata pamungkas syaitan untuk membuat ibadah kita nggak diterima sama Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud inna Allah 'amalan illa diwaji. Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya yang kedua. Jadi maksudnya berdoalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau pernah angkat tangan, beliau juga pernah tidak angkat tangan. Kemudian cukup banyak sunnah-sunnah Nabi Wasallam seperti menggunakan dan memaksimalkan waktu-waktu mustajab antara azan dan iqomah, waktu diterimanya doa. Kemudian pada saat hujan turun, sepertiga malam, lagi musafir, lagi puasa, doa muslim untuk muslim yang lainnya. Boleh kita bilang sama kedua orang tua kalau masih hidup atau siapa saja yang kita kenal tolong doain saya ya. Apakah dia mau umroh haji atau tidak. Tetap saja kita minta supaya doain jangan lupa ya. Sebutin saya juga dalam doa kamu ya. Itu semua dibolehkan. Ya, itu disunnahkan oleh Nabi Wasallam Jadi kita mengikuti poin ini. Kemudian yang ketiga setelah ikhlas dan mengikuti Nabi AS. Yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Maksudnya tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan doa itu. Dan juga tidak tergesa-gesa menunggu jawabannya. Karena kata Nabi yajal Seseorang di antara kalian pasti diterima doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa ada dua ya. Dalam ucapan. Jadi jangan karena kita rutinitas berdoa. Lalu kemudian seperti orang kumur-kumur saja. Berarti Nabi Tak tahu apa yang dibaca. Ibu tenang. Robbanaa tinafit dunya Renungi maknanya. Ya Allah berikanlah aku semua yang terbaik di dunia. Wa fil akhirat dan semua yang terbaik di akhirat sana. Dari derajat yang tinggi dari pengampunan ya. Kemudian wa ada benar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa ma Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya, gaffar, wahizat, ya maha dan Maha Pengampunnya Robbal Alamin wahitu alam semesta. Atau dalam bahasa Indonesia ya yang penting harus dipahami di sini kita tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan dan juga tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Ya, jadi sabar aja seperti kita kalau lagi ngajuin sesuatu pada orang Minta dinaikin gajinya Minta apalah yang kita harapkan dari manusia Tentu saja kita sabar tunggu prosesnya Maka ada proses yang Allah akan terima doa tersebut Dan Allah sudah ciptakan sebuah sistem Bapak Ibu sekalian Yang kita tidak keluar dari sistem itu Contoh kita lagi lapar minta Ya Allah hilangin lapar saya Apakah langsung laparnya hilang? Jawabannya tidak Sistem yang Allah buat adalah Kita terfikir mau makan apa Lalu kita punya makanan itu Setelah itu diproses di usus baru laparnya hilang. Kita capek, Allah buat kita ngantuk, tidur, setelah sekian jam tidur, prosesnya baru capek kita hilang. Kan begitu. Jadi ada prosesnya. Proses ini harus kita pahami ya, sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan ataupun menunggu jawabannya. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, kalau Bapak Ibu berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah, Ya Allah mohon sembuhkan penyakitku ini Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau Ya Allah lunasilah utang-utangku ini Karena Engkaulah zat yang memiliki seluruh kekayaan alam semesta ini Misal dia puji Allah dengan puji-pujian yang sangat baik Maka kata Nabi Muhammad SAW Kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba Allah terlambatkan Allah lambatkan jawabannya Jadi misalnya hari ini di Allah biarkan 2-3 hari baru dikasih. Untuk apa? Kata Nabi SAW agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Nanti hari kiamat ibu-ibu yang sudah rutin berdoa. Oh iya rutin berdoa sampai penyakitnya sudah 10 tahun berjalan harus selalu minum obat. Tapi selalu aja berdoa ya Allah sembuhkan. Itu 10 tahun berjalan terus pahala doanya. Kalau seandainya kita pas sakit flu. Ini kok flu ya kita merasa maaf. lagi ada beringus kita nggak enak demam tiba-tiba berdoa ya Allah sembuhin saya detik itu juga sembuh kira-kira ibu masih berdoa sudah berhenti doanya tapi Allah biarkan dia beberapa hari tujuannya agar tetap saja pahala doanya berjalan ya. jadi Allah itu maha mendengar Allah maha mengetahui oleh karena itu jangan tergesa-gesa kata Nabi SAW waktu ditanya wa kaifal isti'ijal Ya Rasulullah seperti apa kira-kira tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW da autu, da autu dua. Cirinya orang tergesa-gesa adalah orang yang Dia berdoa kemudian dia mengatakan saya sudah berdoa Saya sudah berdoa belum lihat jawabannya Lalu dia tinggalkan doa Mungkin tinggal sehari lagi dia berdoa diterima Mungkin tinggal dua kali lagi dia berdoa Kenapa dia nggak sabar dan nikmati prosesnya? Toh selama dia berdoa itu tetap dicatat pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Ini dua hal ya. Di poin ketiga. Syarat ketiga. Tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan. Kemudian juga tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawabannya. Kata Nabi Muhammad s.a.w. Tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi ini. Kecuali di ijabah. Hanya melalui tiga proses. Salah satu dari tiga proses. Yang pertama diberikan langsung. Ya Allah sembuhin saya Allah buat dia ketemu dokter yang cocok, konsultasi cocok, minum obat resep cocok, sembuh. Bisa Allah kasih kita. Ya Allah lunasin utang saya. Tiba-tiba ada yang datang memberikan dia uang atau dia dapat satu proyek atau apa. Dia bisa membayar utangnya misalnya contoh. Yang kedua bisa saja kata Nabi SAW dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi misalnya rutin baca nih setiap antara azan dan ikomah mau sholat misalnya benar kita berdoa misalnya. Nah doa ini itu akan menjadi penyebab hilangnya musibah yang akan menimpa kita. Jadi doa itu tetap ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga yudharlahu akan disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. jadi gak ada yang sia-sia ya bisa dikasih langsung pada saat itu atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia atau disimpankan dalam bentuk pahala yang besar yang dia pandai hari kiamat sampai dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian itu kata Nabi Wasallam nanti hari kiamat ada orang yang diberikan pahala bergunung-gunung banyak sekali sampai dia bingungnya karena dia tidak tahu ini amalan apa dia bilang sama para malaikat ini amalan apa Saya gak pernah tahu saya berbuat amal sampai bisa menentangkan pahala bergunung-gunung seperti ini. Kata para malaikat ini adalah pahala doa-doa kalian. Yang kalian panjatkan di dunia. Yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia. Saya ibu bilang ya Allah sembuhin saya. Tapi ibu sampai meninggal gak sembuh. Maka pahalanya kan jalan terus tuh. Nanti di, dalam bentuk pahala yang besar hari kiamat. Gitu kan. Nah. Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang dapat pahala bergunung-gunung ini berharap di saat itu agar semua doa yang mereka panjatkan selama di dunia tidak dikasih di dunia. Biar mereka panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Jadi nggak ada doa sia-sia. Dikasih langsung atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia atau Allah simpan yang dia dalam bentuk pahala yang dia panen nanti hari kiamat. Ini syarat yang ketiga ya. Tidak tergesa-gesa. Syarat yang keempat. Memulai doanya dengan memuji-muji Allah. Harus puji Allah dulu. Minimal sekali ibu bilang Alhamdulillah. Minimal. Ini dikaitkan dengan yang kelima sekaligus. Baca salawat kepada Nabi SAW. Ini wajib hukumnya. Minimal ibu bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. ...segala puji dan puja kehadiran Allah... ...juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW... ...lalu baru ibu masuk ke doanya. Itu minimal. Makin banyak ibu puji Allah makin bagus. Misalnya ibu angkat tangan... ...Alhamdulillah segala puji dan puja untuk Allah. Ya Allah Alhamdulillah atas nikmat umur yang kau berikan. Alhamdulillah atas nikmat makanan. Alhamdulillah atas nikmat minuman, pakaian, pasangan hidup... ...anak-anak, pekerjaan, apalah... Semuanya kesehatan Kita puji-puji Allah Dengan apa yang Allah berikan kepada kita Setelah puji Allah Baca salawat kepada Nabi SAW Baru masuk ke doanya ya, Baru masuk ke doa Kadang-kadang dalam doa-doa Nabi Muhammad SAW Itu pujian beliau panjang sekali Buat Allah Terakhir doanya hanya minta agar Allah ampuni Misalnya Tadi ini hukumnya Wajib hmm. Mohon maaf. Jadi bukan bukan pilihan ini ya untuk memuji Allah poin keempat dan yang kelima baca salawat kepada Nabi saw. Kata Nabi Muhammad saw, doa seseorang diantara kalian akan dihijab tidak akan diterima sampai dia membaca salawat kepadaku saw. Jadi kita harus membaca itu minimal tadi. Alhamdulillah wasolatu wasallam wa rasulillah. Lalu kemudian setelah itu kita sampaikan. Apa yang kita inginkan Apa yang kita inginkan Jadi ini syarat-syarat Mutlak dari diterimanya doa Kemudian yang keenam Tidak boleh minta yang haram Tidak boleh meminta yang haram Minta dikasih harta oleh Allah Tapi untuk Judi, untuk zina Untuk apa itu tidak boleh ya Karena kata Nabi SAW Inna Allah, layak illa Allah suci dan bersih Tidak terima kecuali yang suci dan bersih juga Ya. Jadi minta yang baik-baik aja Pada Allah ya. Minta yang baik-baik saja Dan boleh tamak ya Tamak Ini bisa masukkan di poin ketujuh Tamak terhadap rahmat Allah Itu salah satu syarat doa Maksudnya tamak tadi itu yang saya kasih contoh Ibu lagi sehat, ibu minta Ya Allah tambahkan kesehatanku ini Itu kan tamak namanya Sudah dikasih masih minta, nggak apa-apa Sama Allah boleh Bahkan itu masuk dalam syarat doa. Boleh kita tamak dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kata Nabi SAW kalau kalian minta kepada Allah maksimalkan. Minta nggak ada masalah. Selama ibu dan bapak bukan minta ya sesuatu yang bentrok dengan sunnatullah peraturan Allah. Silahkan minta. nggak masalah. Maksudnya bentrok sama sunnatullah nggak mungkin kan. Misalnya ibu berdoa. Ya Allah saya nggak suka malam hilangkan malam. Itu kan gak mungkin. Ya Allah saya nggak suka laki-laki hilangkan laki-laki. Itu nggak mungkin. Itu bentrok dengan sunnatullah. Karena sistem Allah itu pasti ada kan. Tapi kalau ibu bukan minta seperti itu. Minta sesuatu yang tidak bentrok dengan sunnatullah. Bukan juga minta yang haram. Maka Allah kasih. Cepat atau lambat akan datang jawabannya. Ya Itu poin yang. Ketujuh ya, poin yang kedelapan, maksimalkan waktu-waktu mustajab. Nah ini yang tadi sudah kita singgung, tapi ini salah satu hal yang penting untuk diperhatikan ya. Kalau orang puasa, musafir, antara azan dan ikomah. Jadi kalau ibu sudah dengar azan, nah itu kan antara azan sama ikomah maksimal mungkin 5-10 menit ya. Udah ikomah ya, itu waktu mustajab doa. Walaupun ibu lagi tidak ke masjid, di rumah. tetap aja maksimalin, lagi di jalan pun di mobil dengarin azan, ya kalau dengar radio lagi azan misalnya di mobil, oke okay, biarin azan dijawab dulu apa yang diucapkan kalau di muazzin, karena kata Nabi saw, kalau kalian dengarkan muazzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan lalu baca salawat kepada aku, ya kemudian bacalah Allahumma rabba hada watita salatil qaimah. Lalu masuk ke doa kita. Tentu kalau doa-doa hajat, ada hajat Bapak Ibu mau sampaikan, dimulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-rasulillah. Tapi kalau doa-doa itu bukan doa hajat, maka tidak perlu dimulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-rasulillah. Seperti misalnya Ibu mau masuk kamar mandi, Lomeni auzubika min alkhubusi wal khabaith. Enggak usah kita bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ar Rasulillah. Mau makan baca bismillah, tidak usah kita bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ar Rasulukan dia bukan doa hajat, ya. Nah, itu tidak perlu dibaca. Mau keluar rumah bismillah tawakkaltu alallah. Kita tidak usah mengatakan alhamdulillah wassalatu al rasulillah karena itu memang bukan doa hajat. Tapi kalau hajat ibu minta kepada Allah, ingin curhat kepada Allah, maka mulai dengan memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi Alihissalatu wassalam Baik kita akan masuk membaca sekarang Apa yang ditulis oleh penulis Tadi itu semua adalah Pembukaannya supaya jelas apa makna doa ya, Memahaminya dia adalah curhat kepada Allah Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang <coughs> Beberapa hal berhubungan dengan masalah doa Dan termasuk syarat-syaratnya Tadi ada delapan yang sudah kita sebutkan Sekarang kita akan masuk untuk membaca apa yang ditulis oleh penulis tentang masalah doa ini. Di halaman 30, di faktor ketiga, beliau tulis doa, doa adalah ibadah dan itu di bold, ditebalkan, ya. Kenapa ditebalkan? Karena ini yang ingin penulis titik beratkan. Kalau doa adalah ibadah, bahkan doa adalah murni ibadah. Maksudnya ibu baca saja minta sama Allah minta kesehatan, minta keturunan, minta dijaga, ini minta diberikan itu, minta diselamatkan dari yang ini dan itu, maka itu semua adalah ibadah. Akan ibu lihat jawabannya tidak ada jawabannya tetap dicatat pahala. Nah itu namanya ibadah. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'anni ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. dan Tuhan berfirman Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dari 1400 tahun yang lalu berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu akan diterima tadi saya bilang bisa saja dikasih langsung atau dihilangkan musibah akan menimpa dia atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen hari kiamat begitu penyampaian Nabi SAW. jadi Allah perkenankan pasti doa orang yang berdoa oleh karena itu hati-hati bapak-ibu sekalian jangan pernah ucapkan doa-doa buruk ya tidak boleh ucapin kata-kata buruk selalu kata-kata baik saja kata-kata optimis kata Nabi Sosalem jangan pernah kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian keluarga kalian harta kalian dan berpapasan nanti malaikat lewat mengaminkan terjadilah misal anak kita yang kecil aktif itu anak aktif bukan nakal Kalau ibu selalu ucapin kamu kok nakal sekali. Ini kan kata-kata buruk. Bisa saja menjadi doa. Anak itu betul jadi nakal. Atau ribut sama pasangan lalu bilang saya nyesal nikah sama kamu. Maka bisa jadi penyesalan. Itu kan? Kenapa kita nggak balik dengan kata-kata yang baik misalnya. Walaupun anak kita sangat aktif kita mengatakan. Semoga Allah selalu jaga kamu di atas ketaatannya nak. Semoga kau tumbuh besar taat. ya semoga kau bakti sama orang tua walaupun dia sebenarnya mungkin menjengkelkan buat kita dari sikapnya saya pernah sering saya sampaikan cerita ini ya saya sampaikan juga di sini Syekh Sudais salah satu Imam Masjid Haram Mekah beliau kan Imam kalau saya bisa bahasakan paling senior dan paling lama menjadi Imam di Masjid Haram Mekah ini beliau belum ada orang mungkin ya yang sepengetahuan saya sebatas ilmu saya Menjadi imam masjid haram itu yang selama Syekh Sudes ini. Dan orang semua suka suaranya. Sampai sekarang kalau di malam-malam ganjil. Di malam 21, 23, 25, 27, 29 di akhir Ramadan. Begitu juga pada saat imam-imam haram menghatam Al-Quran. Pas hari eh, Juz ke-30 selesai. Itu pasti yang berdoa Syekh Sudes. Jadi memang suaranya bagus. Doanya kelihatan seperti dia sedang sama Tuhannya berdua, berdoa berdoa. Mau jutaan orang ikut di belakangnya Dia kayak tidak peduli dengan mereka Sehingga doanya itu menyentuh sekali Satu waktu pernah diwawancarai Syekh Sudes ini Sama salah satu reporter di TV Di Saudi Apa rahasianya, kenapa anda bisa Menjadi Imam Haram Dan sangat terkenal Maka beliau mengatakan Doa ibu saya Terus si pembawa acara bilang Memang apa doa ibu anda Dia bilang dulu saya waktu kecil kalau saya sangat aktif biasanya orang bilang nakal. Ibu saya walaupun lagi jengkel beliau selalu mengatakan pergilah ke masjid haram semoga kau jadi imam haram. Dalam kondisi anaknya aktif yang biasa orang bilang nakal dia nggak doain buruk. Dia masih mengatakan pergilah ke masjid haram semoga kau jadi imam haram. Jadi kita sejengkel apapun ucapkan yang baik. misal ada suami kita menjengkelkan ya Allah berikan hidayah ya Allah berikan ini, ya Allah itu dan ini kalau Allah terima doa kita Allah hijabah doa kita dan dia berubah semenjak dia berubah kita panen pahalanya karena kita salah satu penyebab orang itu jadi baik sekarang saya ingin kasih gambaran contoh realita di masyarakat kita kalau seandainya ada orang menjengkelkan banget misal dia utang gak mau bayar dia suka ganggu kita Ada dua pilihan doa. Yang mana kira-kira bapak ibu pilih. Doa yang pertama kita minta supaya Allah hukum dia. Misal kita jengkel. Ya Allah butakan matanya. Ya Allah patahkan kakinya. Misal orang jengkel dia berdoa begitu. Bisa nggak? Bisa. Itu opsi pertama. Opsi kedua. Ibu doain supaya dapat hidayah. Ya Allah mudah-mudahan dia bayar utangnya. Ya Allah mudah-mudahan dia berubah dari orang jahat menjadi orang baik. lalu Allah ijabah. Kira-kira mana yang lebih bagus? Benar. Yang biasanya yang mana? Ah, dari wajah-wajahnya kayaknya yang pertama ini. Hmm. Kalau yang pertama itu hanya dendam saja. Ya Allah patahkan kakinya. Baik Allah ijabah karena kita terzalimi, patah kakinya. Terus ibu dapat apa? Gak ada apa-apa. Cuma Allah terima. Kalau kita terzolim ini diterima nggak doanya? Diterima. Tapi kalau kita doain dia binasa, dia celaka, oke okay, diterima. Habis itu dapat apa? Gak ada. Cuma dendam doa. Udah selesai Allah balasin. Udah habis itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita berdoa, Ya Allah berikan hidayah, Ya Allah berikan petunjuk, lunakkan hatinya, lalu dia dapat hidayah. Dia bayar utangnya, dia berhenti ganggu kita, dia datang minta maaf. Semenjak itu kita panen pahala dia menjadi baik ke depan. Oleh karena itu, Hati kita harus selalu dibersihkan. Ya, orang jahat pun itu selalu didoakan yang baik-baik saja. Supaya Allah kasih mereka bertunjuk. Ini termasuk bagian daripada ayat yang sedang kita bahas. Jadi Allah perkenangkan ya, semua doa di hijabah. Maka hati-hati jangan ucapkan kalimat-kalimat buruk. Ini saran saya saja. Bapak Ibu mulai hari ini jadikan rangkaian doanya begini. Ya Allah aku memohon ampun kepadamu. atas semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku, dan hartaku. Kita berdoa begitu. Karena jangan sampai penyakit yang menimpa kita, ributnya rumah tangga yang terjadi, nakalnya anak-anak dan segala macam. Mungkin karena lisan kita. Maka kita memohon ampun ya Allah. Aku memohon ampun kepadaMu dari semua kata-kata buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena kalau itu betul penyebabnya, maka akan diangkat sama Allah. Ya. Jangan heran setelah itu kalau misalnya tiba-tiba anak kita berubah jadi bakti, suami kita jadi baik, istri kita jadi baik, dan seterusnya itu bisa saja terjadi. Tidak ada yang mustahil, ya. Karena doa itu sangat ampuh sekali, ya, sangat ampuh sekali. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang sombong, maksudnya tidak mau berdoa, tidak mau menyembahku, mau saya berdoa akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dan dina. Ya, eh, di sini. Berarti opsinya berdoa berpahala Kalau tidak mau berdoa berdosa Ini kan luar biasa Berarti Allah memang mau kita manja Allah mau kita mohon Dan ingat saya ulangi lagi Ini yang ketiga kali saya ulangi Memohon agar nikmat itu dipertahankan Dan tamak dengan rahmat Allah Bagian daripada doa itu sendiri Jadi nggak usah tunggu sakit baru berdoa enggak. Berdoa terus Setiap saat Karena minta dipertahankan kesehatan jauh lebih afdol Di sisi Allah swt besar dibandingkan sakit minta supaya dikasih kesembuhan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berdoa, ya. Dan kata Nabi saw ini kalau saya tanya bapak ibu sekalian mau nggak di saat kita lagi genting, lagi butuh Allah ijabah doa kita. Mau nggak di ijabah doanya? Saya kita lagi sakit, kita lagi ada masalah, diganggu orang, lalu kita dapat solusinya. Maka kata Nabi saw kenali Tuhanmu di saat kamu lapang. Dia akan mengenali kau di saat kamu sedang susah. Jadi kalau mau diijabah doanya di saat kita genting justru di saat kita sehat lagi nggak ada masalah rajin berdoa. Nanti disitu akan dibantu oleh Allah. Nah seperti itu. Jangan nanti kita malah rajin beribadah di saat ada masalah saja. Orang yang seperti ini biasanya setelah selesai masalahnya, penyakitnya sembuh, utangnya lunas sudah berhenti berdoa. Karena memang dia bukan jadikan doa itu sebagai ibadah. Kemudian beliau mengangkat penulis ini di halaman 31. Setelah Firman Allah Swt surga ayat 60 adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ad-dua'u huwa al-ibadah ketahuilah doa itu adalah ibadah. Artinya kita lihat jawabannya tidak lihat jawabannya tetap akan panen pahala pada hari kiamat nanti. Selain memang sangat dekat dengan ijabah bisa Allah kasih. Jadi kata penulis doa adalah ibadah kerana Allah Azza wa Jal. Azza wa Jal maksudnya sifat-sifat Allah ya makanya dimiringkan. Azza wa Jal maksudnya mulia dan maha tinggi. Sebab ketika hamba mengangkat kedua tangannya kepada robnya maka ia mengetahui bahawa tidak ada yang kuasa menghilangkan mudarat dan kesusahan yang menimpanya kecuali dia. Dia ini besar kata ganti Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu Merubah keadaannya dari kesusahan Menjadi kesenangan kecuali Allah Tadi saya bilang Kita kalau sehat Lagi banyak nikmat yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan nikmat Allah yang bisa pertahankan hanya Allah Kita kalau lagi ada musibah Masalah, maka yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan musibah itu Allah yang bisa Memberikan jalan keluar hanya Allah Maka beruntunglah hamba yang faham Tentang poin ini Kemudian dikatakan <tuh> Dan tidak ada Seorang pun yang mampu merubah keadaan dari kesusahan menjadi kesenangan kecuali Allah. Dengan demikian, doa adalah ketundukan di hadapan sang pencipta dan munajat kepada Allah. Doa adalah seruan dari hamba kepada Robnya, curhatannya kepada Tuhannya, agar memberikan inayah kepadanya, maksudnya pertolongan. Ia memohon pertolongan kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah kepadanya, ya. Dan memohon pertolongan dan taufik darinya. Hakikat doa adalah menampakkan kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Dan berlepas diri dari daya dan kekuatan. Betul-betul kita justru tidak menunjukkan kemampuan kita. Tapi kita curhat kepada Allah. Minta agar Allah yang mudahkan. Minta agar Allah yang mudahkan. Ya, Sebagian salafus salih. Ya, sebagian ulama-ulama orang-orang saleh sebelum kita itu saking manjanya sama Allah, sampai mau makan aja mereka masih mohon kepada Allah, "Ya Allah, mudahkan makanan ini untuk saya nikmati." Ya. Jadikan berkah buat saya, gitu kan. Jangan hilangkan nikmat ini tapi tambahkan. Padahal mau makan, orang kan bisa Saudara tinggal baca bismillah, masuk dengan tangan kanan, selesai. Tapi mereka tunggangi lagi itu untuk menjadi sumber doa mereka. Jadi selalu berdoa Doa adalah tanda peribadatan. Karena itu Nabi SAW mengatakan doa adalah ibadah. Merasa butuh mengandung pujian kepada Allah Ta'ala dan menisbatkan kemurahan kepadanya. Ada yang mengatakan doa adalah kunci kebutuhan itu sendiri. Ya, ada satu ulama di Mekah dulu, tabi'in namanya Sufyan Thawri. Kalau bapak ibu searching di google Sofyan al banyak sekali Kisah beliau karena ini orang soleh banget Tapi salah satu julukan beliau adalah Sajjad. Sajjad Itu orang yang suka sekali Kalau sujud Ya, Dia kalau sujud kepada Allah Tidak angkat kepalanya kecuali Semua sudah dituangkan kepada Allah Itu ciri khasnya dia Ya, Sampai dahinya hitam Dia kena selalu sujud Kalau dia sujud dia tidak angkat kepalanya Sampai salah satu temannya pernah menceritakan Saya pernah tawaf di Ka'bah karena mereka tinggal di Mekkah. Saya pernah tawaf di Ka'bah sementara Sufyan ats-Tsauri sedang sujud di sujud pertama di rakaat pertama. Kemudian saya tawaf satu, dua, 3 sampai 7 kali tawaf. Itu Sufyan ats-Tsauri masih di sujud pertama di rakaat pertama. Dia belum angkat kepalanya. Dia tuangkan semua hajatnya kepada Tuhannya. Dan subhanallah ini mungkin pernah kita lalui ya pada saat kita mohon kepada Allah coba kita nikmatin nangis curhat kepada Allah itu kayak ada yang plong dalam hati walaupun sebenarnya kita mungkin belum lihat solusi dari masalah kita sebenarnya itu sudah sudah ada jalan keluarnya tinggal kita continue aja rutinkan aja selesai akan ada solusi karena orang kalau minta kepada Tuhannya itulah sumber yang paling benar makanya saya bilang tadi jangan jadikan Allah sebagai nomor ke 30 puluh ya Dokter, dokter, dokter terus Setelah itu mentok baru sholat tahajud, Baru berdoa Ini sayang banget Kenapa nggak dari awal sholat malamnya Nanti Allah akan mudahkan urusannya selesai Selanjutnya kata penulis doa itu memiliki keistimewaan Di antaranya bahwa doa adalah ibadah Artinya dicatat pahala di sisi Allah Keikhlasan Tadi karena syaratnya harus ikhlas Puji-pujian Memuji Tuhan Allah Karena tadi syaratnya juga harus memuji Allah Syukur Kita bersyukur, berterima kasih pada Allah dan mohon pertolongan kalau lagi ada masalah. Allah telah menjelaskan bahwa seandainya bukan karena doa, niscaya beberapa kaum telah dibinasakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka disebabkan karena doa mereka. Jadi sebagian tokoh-tokoh Mekah, bapak ibu sekalian, tokoh Quraisy dulu, mereka sebenarnya kufur kepada Allah. Tetapi karena mereka yakin Ka'bah itu rumahnya Allah. mereka juga kalau tawaf masih masih minta sama Allah. Ya, minta sama Allah agar dimaafkan kesalahannya, agar diberikan keturunannya, tapi mereka syirik. Mereka masih datangkan patung-patung sebagai sekutunya Allah. Maka karena itu mereka dianggap kufur. Tapi karena mereka masih berdoa, maka doa itu yang membuat bisa menahan siksa Allah maksimal datang kepada mereka. Padahal mereka dalam kondisi kafir, apalagi kalau dasarnya kita muslim. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 77, "Qul may'budu ya ya bikum Rabbi laula du'a'ukum" atau doa'ukum. Du Saya ulangi, "Qul may'budu ya bikum Rabbi laula Katakan hai Muhammad kepada orang-orang musyrik Mekah itu, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena doamu." Maksudnya, kalian tidak akan dikasih kesehatan dan dikasih segala macam Kalau kalian tidak berdoa Walaupun kalian dalam keadaan kafir Apalagi kalau dasarnya orang itu beriman Maknanya kata penulis Kalau tidak karena doa kalian kepadanya Ini yang besar kata ganti Allah Kepada Allah semata Tak kalah menghadapi kesusahan dan kesulitan Maka inisya kalian telah binasa Allah Ta'ala mengabulkan Ketika seorang berdoa kepadanya dengan tulus Walaupun ia seorang kafir Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65 orang kafir pun kalau dia mohon kepada Allah Allah masih bisa terima dalam kondisi mereka kafir apalagi kalau muslim ya. tapi tentu di sini permintaan mereka adalah permintaan yang bersifat kebutuhan mereka ya itu yang diterima sama Allah kalau orang kafir mendoakan binasanya orang muslim itu tidak bisa diterima dan diterima tapi kalau mereka minta makan mereka minta minum mereka minta kesembuhan Allah bisa terima Tapi yang penting mereka minta kepada Allah, walaupun orang kafir, apalagi orang Muslim, kan gitu. Tapi kalau mereka minta agar Allah binasakan kita orang Muslim itu tidak bisa, karena pernah satu kali dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad saw sedang jalan bersama istrinya Aisyah ah radhiyallahu anha, kemudian ada beberapa pendeta Yahudi lewat lalu mengatakan Assamu alaikum, Assam, bukan Assalam, Assam artinya kematian. Jadi orang-orang Yahudi doakan keburukan buat Nabi SAW. Alaikum. dia Mereka pikir Nabi tidak dengar. Maka Aisyah marah sambil mengatakan. Semoga kematian buat kalian. Aisyah marah kepada orang-orang Yahudi. Kata Nabi SAW. Aisyah tenanglah. Kata Aisyah. Ya hey Rasulullah tidakkah anda dengar apa yang saya. Apa yang mereka ucapkan. Mereka bilang Assam. Bukan bilang Assalam. Maka Nabi SAW menjawab. Wa'alaikum. Dan untuk kalian. Kata Nabi S. 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 tidak kakak, tidak kakak engkau telah mendengar ucapan doaku, balasanku. Ketahuilah doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Maksudnya kalau mereka minta kita dibinasakan, Allah tidak terima. Tapi kalau orang-orang kafir ini hanya minta hajat-hajatnya pribadi, Allah masih kasih. ya Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya secara umum. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut. ayat 65 itu ada di halaman 33 fa fa fil fulki maka apabila mereka naik kapal ini tradisi orang-orang Mekah dulu mereka kalau naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan penuh pengabdian atau ikhlas kepadanya tapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke darat maka mereka kembali mempersekutukan Allah ya, pernah dengar ikrimah Bin Abi Jahal Ikrimah bin Abi Jahal ini Bapak Ibu sekalian adalah Anaknya Abu Jahal Abu Jahal pernah dengar ya Fir'aunnya umat ini Orang yang paling benci dengan Islam Meninggal dalam keadaan kafir Di Perang Badar. Tapi anaknya bernama Ikrimah. Ikrimah ini waktu e, Semasa hidup sama ayahnya Suka sekali perangi Islam Sampai Nabi SAW taklukin kota Mekah Maka Ikrimah ini Melarikan diri dari Mekah Karena gak mau masuk Islam Subhanallah, Allah kasih dia hidayah, ikrimaini radiyallahu anhu, nanti masuk Islam dan mati syahid dalam Islam. Dia pergi ke Jeddah, yang sekarang orang sering turun pesawat di Jeddah gitu ya. Dan dulu sudah ada pelabuhan dan sampai sekarang ada pelabuhan. Dia pergi ke sana, dia ingin naik kapal menyelamatkan diri ke Afrika, karena nggak mau masuk Islam. Waktu dia naik kapal, mau menyeberang Laut Merah, pergi ke Afrika, Subhanallah di tengah lautan kapal mereka dihantam oleh ombak. Mayoritas yang ada di kapal itu orang-orang musyrik semua semua bawa Tuhan-Tuhan mereka patung. Mereka pegang mereka anggap patung itu Tuhan. Maka pada saat itu kata Iqrimah, saya melihat kapal dihantam oleh ombak yang keras. Mereka semua pada minta-minta pada patungnya. Panggil Tuhannya Lat, Uzza nama-nama Tuhan mereka waktu itu. Dan ombak makin menghantam kapal kami karena mereka lihat tidak ada lagi. Jalan lain mereka membuang patung-patung mereka. Lalu mereka mengangkat tangan mereka ke langit sambil mengatakan Ya Allah selamatkan kami. Setelah itu ombaknya hilang. Kata Ikrimah inilah yang selama ini Muhammad dakwahkan. Melarang kita minta dari berhala minta langsung kepada Allah. Maka dia pulang ke Mekah dia masuk Islam gara-gara itu. Jadi sebenarnya orang-orang musyrik itu mereka... Tahu dalam kondisi mereka kepepet mereka hanya minta kepada Allah baru diijabah kalau minta kepada patung-patung mereka tidak akan pernah ada jawaban dari permintaan tersebut. Jadi bersyukur Bapak Ibu sekalian kalau kita mau tergerak hati kita diisi dengan keimanan untuk berdoa kepada Allah. Karena ini sebuah tanda keimanan. Banyak orang karena tidak kenal Tuhan Allah, mereka minta-minta sama yang mereka anggap tuhan. Ya, ini sering saya sampaikan juga di pengajian saya ingatkan juga di sini. Saya pernah lihat cuplikan salah satu anak muda Saudi. Dia YouTuber. Dia buat channel khusus untuk mencari sesembahan atau tempat-tempat yang disembah selain Allah. Dia pergi ke India. Itu ada satu kuil. Dikenal dengan kuil tikus. Ya, Di situ orang-orang menyembah tikus. Itu sangat unik. Saya lihat cuplikannya sampai akhir tuh luar biasa. Bahkan berbayar masuk ke situ. Tikus banyak sekali. Dan mereka datang bawa susu, bawa makanan buat tikus-tikus itu. Lalu setiap tikus lewat mereka berdoa. Ya kata dia Suci Allah yang telah memberikan kita petunjuk supaya kita tahu siapa Tuhan kita dan bagaimana beribadah kepadanya. Tikus, bahkan dalam Islam dianjurkan tikus itu untuk dibunuh gitu kan. Dibolehkan untuk dibunuh. Salah satu hewan yang boleh dibunuh adalah selain ular, tikus, burung gagak, ya burung uh, raja wali, kemudian kalajengking, cecak itu kan. Nah itu semua masuk dalam masalah ini. Tapi mereka sembah karena mereka tidak punya panduan. Kita syukur punya panduan diperkenalkan dan dimanjakan sebagai seorang muslim. Ada Tuhan kalian namanya Allah. Allah itu Esa loh pencipta alam semesta. Ini kitabnya turun Al-Quran tinggal ikuti. Ini adalah utusannya Nabi Muhammad SAW punya sunnah-sunnah tinggal diikuti. Selesai kalian akan selamat. Kan sederhana begitu. Selanjutnya kata penulis dalam menukil surah langkah buta ayat 65... ...Allah Ta'ala mengabulkan doa mereka... ...maksudnya orang-orang kafir itu... ...pada saat mereka minta diselamatkan dari hantaman kapal di lautan... ...ketika mereka berdoa kepadanya... ...en besar kata ganti Allah... kala kesusahan... ...barang siapa ikhlas karena Allah dalam berdoa kepadanya... ...maka dia Allah mengabulkan doanya... ...terutama pada saat kesusahan dan kesulitan... ...tapi orang kafir mendapatkan manfaat dari doanya... ...kepada Rabnya di dunia saja... Adapun orang mukmin, maka ia mendapatkan manfaat dari doanya di dunia dan juga akan diberi pahala di akhirat. Nah itu bedanya antara kita sama orang kafir, orang kafir hanya sebatas di dunia. Kalau kita di dunia dikasih di akhirat juga akan dapat balasannya. Juga dia akan bertambah dekat dari Allah dan dicintainya. maksudnya dengan doa dia akan makin dekat dengan Tuhannya Allah. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada para hambanya supaya berdoa kepadanya agar Dia Allah menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ghafir ayat 60. Tadi yang kita bacakan ini penulis ulangi lagi ya. wa Rabbiku mudhuuni as-tajib lakum inna ladina istakbiruna 'an ibadati sayidkuna jannah Dan Tuhanmu berfirman, Hai Muhammad, berdoalah kepadaku. Nih saya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, tidak mau curhat kepada Allah, tidak mau menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk ke neraka, masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dia Allah berjanji mengabulkan doa sesudah berdoa, dan Dia Allah tidak akan menyidahi janjinya. Lebih khusus lagi, jika doa itu disebabkan kesusah kesusahan yang menimpa kaum muslimin. Maka dia mengabulkan doa mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 43. <tum> <tum> Tapi mengapa mereka tidak memohon berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? sakit, masalah-masalah yang sedang dihadapi kenapa justru tidak bentak doa pada saat itu sementara Allah janji akan diijabah bahkan hati mereka telah menjadi keras kalau orang-orang kafir mereka ada masalah larinya ke diskotik larinya ke bar, larinya ke mabuk ya sudah begitu kalau kita tidak seperti itu ya. dan jalan pintasnya tujuan kita belajar hari ini dahulukan doa dulu baru ikhtiar yang lain dahulukan doa dulu baru ikhtiar yang lain. Sebelum berobat, sebelum konsultasi dokter, sebelum mulai ikhtiar apapun, doa dulu. Minta agar Allah berikan jalan yang terbaik, pilihan yang terbaik gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 94, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabin illa akhadna ahalaha bil ba'sa'i Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri. Lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan. Agar mereka tunduk dengan merendah hati. Jadi ujian-ujian pun datang kepada seseorang hamba. Tujuannya sebenarnya agar mereka kembali kepada Tuhannya. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah alam ya. Ada masalah apa genting dalam hidup kita. Lalu kita curhat sama Allah. Kita berdoa, kita nangis. Jadi resep yang paling baik itu ada masalah. Uduk. Pakai mukenahnya di tempat sejadahnya. Sujud kepada Allah. Minta. Itu sudah solusinya. Setelahnya nanti kita tinggal ikhtiar yang lain. Allah akan mudahkan. Kekerasan yang terdapat dalam hati adalah merupakan dampak dari dosa-dosa. Maksudnya kayak tidak mau berdoa. Ya, sering putus asa terhadap Allah. Dari masalah bukannya dia bertaubat malah dia buat dosa yang lainnya misalnya. Ini semua kekerasan terdapat dalam hati merupakan dampak dari dosa-dosa. Dan itu adalah sebab karena tidak merendah diri kepada Allah serta tidak tunduk kepadanya hingga dikala kesusahan. Barang siapa tidak merendahkan diri kepada Allah terutama dikala kesusahan maka hatinya keras. Dan kekerasan hati itu peringatan terhadap kebinasaan. Sedangkan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Jadi Bapak Ibu perlu dengar ya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Kalau seorang hamba berbuat satu kebaikan. Ibu dan bapak lagi duduk majelis ilmu begini. Atau lagi zikir habis sholat. Atau sholat lima waktu. Atau puasa. Atau sedekah. Atau umrah. Atau haji. Atau apa saja. Maka setiap ibu dan bapak habis kerjakan satu ibadah itu. Allah akan teteskan dalam hatinya satu cahaya putih. Kalau kerjakan ibadah lagi. Tetesan putih lagi. Begitu terus. Kalau ibu dan bapak sibuk dari ibadah ke ibadah. Nanti hatinya menjadi terang-benderang. Orang seperti ini hatinya lunak. Dia cuma dengar guntur aja Sudah ketakutan kepada Allah Dia eh, apalah Lihat orang susah Dia langsung mau bantu Dia lihat orang mati Dia khawatir Kalau dia meninggal Nanti Allah hisab Itu karena hatinya lunak Kata Nabi Wasallam Sebaliknya Kalau orang berbuat dosa ar hamba berbuat dosa Allah akan teteskan Dalam hatinya Satu titik hitam Kalau dia taubat Bersih kembali. Kalau dia tidak taubat dia ulangi dosa maka ada titik hitam yang lainnya. Terus saja titik hitam itu ada dalam hatinya kalau dia tidak taubat sampai hatinya menjadi hitam kelam. Bahkan bisa lebih, lebih keras dari batu. Orang seperti ini mau dia jalan sama temannya tabrakan temannya mati dia selamat. Tetap aja dia tidak ambil pelajaran. Fenomena alam, banjir, tsunami, apa saja tidak menyentuh hati dia. Hatinya keras. Kenapa? Karena dosa-dosa tersebut. Makanya sini beliau mengatakan kekerasan terdapat dalam hati adalah merupakan dampak dari dosa-dosa. Dan itu adalah sebab karena tidak merendahkan diri kepada Allah serta tidak tunduk kepadanya hingga dikala kesusahan pun tidak mau berdoa. Barang siapa tidak merendahkan diri kepada Allah terutama dikala kesusahan maka hatinya keras. Dan kekerasan hati itu peringatan terhadap kebinasaan. Sedangkan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Karena itu wajib atas kaum muslimin. Saya ulangi lagi, wajib atas kaum Muslimin pada umumnya merendahkan diri kepada Allah di kala susah dan di kala senang. Setiap Muslim menyamaratakan doanya untuk untuk semua kaum muslimin berdoa kepada Rabbnya agar melenyapkan segala kemaksiatan baik lahir maupun batin yang dijumpai di masyarakat dan mendoakan dengan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin serta memberikan taufik kepada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Di paragraf ini sedikit saya mau jelaskan. <tuh> Yang diingatkan oleh penulis adalah Usahakan dalam setiap berdoa Bapak Ibu sekalian Selalu libatkan muslimin Kita bilang misalnya yang sering kita dengar ya Allah magfir lil muslimina wal muslimat Ya Allah ampunilah semua laki-laki muslim dan perempuan muslimah Mu'minin dan mukminat Laki-laki mu'min dan perempuan mu'minah Terus kita tambah al-ahya minum wal amwat Yang hidup dan juga sudah meninggal Ini doa dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian Karena kata Nabi SAW siapapun yang mendoakan saudaranya muslim maka dia akan diberikan untuk satu muslimnya satu pahala jadi detik ini Ibu cuma bilang Allah mafilil al muslimin awal muslimat sekarang jumlah umat Islam misalnya 2,5 dua setengah miliar Ibu dapat dua setengah miliar pahala hanya itu saja Gak ada susahnya jadi jangan pernah lewatkan dalam setiap doa kita sisipkan doakan untuk muslimin ya sama sekat sekarang teman-teman kita di Gaza, di Syria di Irak dimanapun yang sedang mereka tertindas doakan agar Allah berikan mereka jalan keluar Allah maafkan kesalahan mereka Allah terima para syuhada mereka apa susahnya berapa menit sih kita berdoa begitu bagaimana kalau Allah ijabah dan kita panen pahala bersama mereka Allah kasih kita pahala para syuhada karena mendoakan diterima syuhada mereka. Allah berikan mereka kemenangan. Maka semenjak Allah berikan kemenangan nanti insya Allah dan itu pasti terjadi maka kita akan panen pahala ketenangan dan ketentraman serta kemerdekaan mereka setelah itu. Jadi selalu berdoa. Kemudian juga berdoa kepada Rob agar melenyapkan segala kemaksiatan. Ini termasuk. Jadi jangan cuma doakan diri kita sendiri. Bapak Ibu juga doakan agar semua orang yang melanggar Ya, maksiat kepada Allah Allah beri hidayah Ibu kenal, bapak kenal atau tidak kenal Ya Allah berikan hidayah seluruh umat Islam Bahkan manusia masih melakukan perbuatan dosa Gak apa-apa kita berdoa Dapat pahalanya Dan dengan itu kita juga lepas hisap hari kiamat Karena kemungkaran kan harus dipungkiri Tapi kalau kita berdoa ya Allah hilangkanlah semua kemaksiatan. Ya Allah berikanlah hidayah para pelaku maksiat, para pelaku kemimpinan. Maka kita selamat dari hisab hari kiamat. Karena kita sudah berdoa kepada Allah. Dan kita bisa panen pahala mereka. Pahala doa dan pahala mereka di saat mereka dapat hidayah. Baik zahir maupun batin. Ya. Kemudian juga. Ya, atau apa saja kita lihat di masyarakat. ya Apa hal-hal yang masih salah di masyarakat. Kita berdoa. Supaya Allah hilangkan, berikan hidayah tetangga kita, berikan hidayah siapa saja. Lingkungan yang masih kotor supaya Allah rapikan apa. Jadi ini kan sebagai doa, semua kita berdoa. Dan ini yang tidak kalah penting ya, mendoakan dengan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin. Ini masih jarang di Indonesia. Sayang sekali ya. Agar mereka diberikan taufik kepada perkara yang Allah ridohi. Kita suka tidak suka sama pemimpin itu doakan agar Allah kasih hidayah. Perhatikan kata Umar radhiyallahu anhu. Kalau seandainya saya punya satu doa mustajab. Pasti doa saya diterima, saya akan doakan untuk pemimpin agar dapat hidayah. Karena kalau doa untuk saya pribadi untuk saya, tapi kalau doa untuk pemimpin dan Allah kasih itu, maka maslahatnya lebih umum. Ya kan? Daripada kita cuma tahu mencaci maki menyalahkan, doakan kebaikan. Ya, saya lihat di Saudi, Bapak Ibu sekalian itu luar biasa. Setiap Jumat, mau di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, di Mekah atau di Madinah atau di masjid-masjid lain. Hampir satu Saudi, semuanya khatibnya pasti doakan. Supaya raja mereka diberikan kesehatan, raja mereka diberikan keselamatan, diberikan petunjuk. Supaya memberikan amanah masyarakat, supaya selamat dari gangguan negara mereka aman. Itu hampir semua khatib berdoa. Saya berapa kali salat Jumat, saya menemukan jarang sekali khatib kita berdoa begini. Gitu kan. Padahal 200 juta lebih umat Islam di Indonesia kalau 80% kalau semua berdoa kebaikan, Allah kasih hidayah. Gitu kan, supaya Allah berikan petunjuk dan di saat Allah ijabah, mereka menjalankan ya kebaikan, maka kita ikut panen pahala bersama mereka. Maka doakan. Ya, ini termasuk hal yang luput dari banyak orang di antara kita, gitu kan. Jadi jangan ini sering saya bahasakan jangan kita menjadi seperti penonton bola. ya Kita kebanyakan jadi seperti penonton bola. Yang main di lapangan bola itu pemain bola sudah dari kecil latihan. Tendangan penalti segala macam sudah biasa. Penonton ini biasanya merasa diri selalu lebih pintar daripada pemain. Begitu pemainnya luput satu kali tendang penalti pasti dibodoh bodohin hit. Pasti disuruh ganti, pasti begin dan begitu. Padahal kalau dia masuk jadi pemain belum tentu bisa. Kan gitu. kenapa kita nggak bilang kasih semoga nanti lain kali dia jadi bisa tendang yang baik Semoga dia jadi gini Kenapa kita nggak doakan kebaikan Kenapa suruh ganti Kenapa doakan keburukan padahal ini bahaya sekali mudaratnya, gitu ya kan? jadi contohnya jadi doa untuk para pemimpin ini luar biasa kalau Allah ijaba doa kita dan Allah buat hatinya terlun, jadi lunak mau menjalankan perintah agama maka kita akan ikut panen pahala bersama mereka baik ini dua paragraf terakhir Kata penulis sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan doa. Bahwa takala Allah subhanahu wa ta'ala hendak membinasakan kaum Yunus. Nabi Yunus Alaihissalam Maka mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dan Allah pun menghindarkan azab dari mereka. Setelah sebab-sebabnya sudah ada dan tanda-tandanya tampak jelas. Sebagaimana dalam surah Yunus. <tuh> Jadi ini saya gambar, ceritakan ya. E, cukup banyak umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan. Pernah dengar kaum Samud? Kaumnya Nabi Saleh. Ya, itu sekitar 4 jam dari kota Madinah. Dikenal dengan Madain Saleh. Sampai sekarang bekas-bekas pemukiman mereka yang mereka pahat gunung masih ada. Ada kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. ya Di negeri Yaman. Kemudian ada kaum Lut. Di Laut Mati Jordania. Ya, yang Allah sebutkan kalian sering merulang-lalang melewati tempat mereka disiksa itu. Ya. <tuh> Ada Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim di, di Irak. Bapak Ibu kalau ketik di searching di Google, peninggalan Namrud di Babylonia di Irak. Masih ada sampai sekarang. Fir'aun yang Allah binasakan, kaumnya Nabi Musa. Kan banyak yang Allah binasakan ya. Itu semua kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah. Nabi-Nabi mendakwahi mereka untuk taubat. Untuk mereka tidak mau. Tapi ada satu kaum, satu-satunya kaum yang, yang tadinya sudah akan datang kebinasaan sama mereka, batal siksa itu, itu adalah kaumnya Nabi Yunus. Ya, jadi Nabi Yunus ini, Nabi yang datang dari luar Nainawa, nama kotanya Nainawa, di Irak dulu ya. Biasanya di, sebelum Nabi Muhammad SAW, Bapak -Ibu sekalian, Allah utus Nabi itu bisa dari suku situ, kayak orang Indonesia, diutus dari orang Indonesia, Nabinya misalnya. Bisa juga dari orang luar, Nah, Nabi Yunus ini kebetulan dari luar Nainawa. Orang penduduk negeri Nainawa ini di atas 100.000 ribu orang pada masa itu cukup besar. Mereka sembah berhala. Nabi Yunus datang mendakwahi mereka supaya mereka taubat, tinggalkan sembah berhala segala macam. Mereka nggak mau dengar. Mereka nggak mau dengar. Hanya ada dua hal yang terjadi. Ada kesalahan Nabi Yunus, ada kesalahan kaumnya. Kesalahan Nabi Yunus Alaihissalam. Akat Antara Nabi-Nabi dengan Allah. Mereka nggak boleh tinggalkan lokasi dakwanya. Kecuali Allah izinkan. Walaupun sampai dibunuh oleh kaumnya. Pernah dengar Nabi Yahya. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. sepupunya Nabi Isa. AS, itu dibunuh oleh kaumnya. Tapi dia tetap bertahan. Karena memang Allah tidak izinkan dia keluar dari wilayah dakwanya. Nah Nabi Yunus waktu mendakwai penduduk Nainawa. Jangan sembah berhala. Nanti Allah marah. Nanti begini. Nanti begitu. Ini cara ibadah yang benar. Tidak mau dengar. Nabi Yunus berdoa sama Allah. Ya Allah tolong berikan saya penduduk lain. Jangan negeri ini, negeri ini nggak mau dengar. Tapi Allah belum ijabah. Allah belum kasih kepada dia perintah untuk tinggalkan Nainawa. Nabi Yunus berishtihad, berusaha sendiri, dia ambil inisiatif tinggalkan Nainawa. Karena itu Allah hukum Nabi Yunus. Dia naik ke kapal, kemudian kapalnya dihantam oleh ombak, maka uh, kapten kapalnya mengatakan kita harus kurangi Beban kapal dibuanglah barang-barang semua masih tidak bisa Maka mereka bilang harus dikurangin penumpang Setiap kali diundi nama nama Nabi Yunus yang keluar Sebagian orang di kapal bilang jangan dia dia Nabi Allah Kami tahu dia ini di Naidawah Tapi setiap kali diundi nama keluar nama Nabi Yunus Maka ini Nabi Yunus mengatakan mungkin ini peringatan dari Allah Sebagai hukuman karena saya tinggalkan Naidawah Tapi sudah terlanjur di atas kapal Maka Nabi Yunus berdiri di pinggir kapal Begitu dia loncat ke lautan ditelan oleh ikan paus kan gitu. Akhirnya Allah ceritakan dalam Al-Quran Bagaimana dia di perut ikan itu Kalau dia bukan termasuk orang yang banyak bertasbih Membaca La ilaha illa anta Maka pastilah dia akan tinggal di perut ikan itu Sampai hari kiamat Ringkas cerita Allah muntahkan Nabi Yunus kembali dari mulut ikan itu Kemudian dia diperlambungkan Allah berikan dia seekor sapi yang bisa diperas susunya Dia juga memakan dari pohon labu Kemudian dia mengambil dari daun-daun pohon Untuk jadi pakaian Karena pakaiannya hancur semua di dalam perutnya ikan Baru kemudian dia kembali ke negeri Nainawah Ini kisah Nabi Yunusnya Kisah kaumnya Waktu Nabi Yunus tinggalkan Maka yang terjadi Seperti yang Nabi Yunus ancamkan ya. Kalau kalian tidak mau beriman sama Allah Tidak mau tinggalkan sebeber hari nanti Allah datangkan hukumannya loh ini Ini langit bisa turunin hujan Bisa terjadi gempa Bisa segala macam Kalian bisa binasa Waktu Nabi Yunus tinggalkan. Nabi Yunus dihukum sama Allah kena tinggalkan tugas. Tapi penduduk Naewa juga Allah hukum. Apa hukumannya? Allah jadikan langit gelap. Turun hujan deras. Bumi juga ngeluarin air. Maka penduduk Naewa jadi kacau semuanya. Babi -ibu mereka berantakan lari-lari sana sini. Untungnya raja mereka pada saat itu. Tiba-tiba berakal. Dan dia mengatakan begini sama kaumnya. Wahai kaumku. Jangan kalian lari-lari. Percuma. Kalau lihat ini. lihat semuanya langit gelap hujan turun dengan deras bumi sudah keluarin angin ini nggak ada keselamatan saya mengajak kalian untuk kita kembali kepada apa yang dipanggil oleh Nabi Yunus Nabi Yunus ajak kita beriman kepada Tuhan namanya Allah sekarang coba kita nyatakan kita beriman sama Tuhannya Yunus itu kita nyata nyatakan kita taubat dan kita segera mau menerima agama nabinya Maka serentak waktu itu semua yang lagi lari-lari itu kumpul semuanya sujud kepada Allah mengatakan ya Allah kami beriman kepadamu. Terjadi keajaiban luar biasa. Langit yang gelap jadi terang kemudian air semua nyurut kembali masuk ke bumi akhirnya mereka tidak jadi dibinasakan. Satu-satunya kaum yang sempat selamat dari siksa Allah yang sudah datang itu kaumnya Nabi Yunus. Allah kekalkan dalam surah Yunus dalam Al-Quran ya. yang dikatakan oleh penulis di sini sebenarnya sudah cukup kata beliau dahsyatnya doa adalah selamatnya kaumnya Nabi Yunus karena mereka berdoa dan menyatakan beriman sama Allah Allah selamatkan dari siksa kemudian beliau mengangkat Sabda Nabi Shallallahuhi Wasallam la la doa tidak ada yang dapat menolak qada kecuali doa maksudnya doa itu sangat dahsyat ya sampai keputusan Ya pun itu bisa saja berubah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak musibah yang akan menimpa kita jadi nggak jadi menimpa misalnya ya berdoa pada saat berhadapan dengan musuh dan ketika mengalami kesusahan lebih cepat dikabulkan ya kalau seandainya ada orang yang sedang berhadapan sama musuh kayak orang-orang di Palestina sekarang mereka berdoa itu lebih cepat diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada yang mengatakan tapi kenapa Allah belum kasih kemenangan pasti ada hikmah. Allah lebih tahu Tapi apakah Allah akan ijabah? Pasti Tidak ada keraguan dalam hati Seorang Muslim Cepat atau lambat akan datang Pahala dan juga jawaban tersebut Allah berfirman dalam surah Al-Anfal Ayat 9 Ini sebagai penutup Ith tasdagithuna rabbakum Fasta jabalakum Anni mumiddukum Bi'alfi minal melaikati murdifin Ingatlah ketika kamu Hai Muhammad Dan orang-orang yang beriman padamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu Lalu diperkenankanlah bagimu Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Ini surah Lamfal sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah <tuh> ayat Al-Quran yang turun di perang Badr. Di perang Badr. Waktu itu kekuatan umat Islam hanya 314 orang melawan seribu orang. Dan Allah berikan kemenangan karena doa-doa kaum -doa muslimin. Pada saat itu bahkan Allah turunkan para malaikat hadir di kancah peperangan pada saat itu. Dan kata Nabi SAW selesai perang badar ya, untuk menunjukkan bahwa saya memang doa-doa para sahabat dan Nabi Wasallam diterima. Allah berikan kemenangan dan Allah turunkan malaikat. Beliau mengatakan kepada para sahabat maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dengan korban para malaikat. Kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW yang kalian temukan jari-jari musuh terpotong dan ada luka bakar. serta leher mereka tertebas dan ada luka bakar itu adalah korban para malaikat. Itu adalah korban para malaikat. Jadi doa itu kalau datang Bapak Ibu sekalian dan diterima, datang sesuatu yang di luar akal kita. Allah berikan solusi jalan keluar di luar daripada prediksi kita. Oleh karena itu sebagai penutup kami sarankan untuk tidak meninggalkan doa sama sekali. Ya, kenali Tuhan kita pada saat lapang, maka Dia pasti akan kenali kita pada saat kita susah. Allahu a'lam. Ini bahasannya Insya Allah dan kedepannya kita akan masuk faktor keempat masalah istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu ta'ala akan panjang lebar kita jelaskan Insya Allah pada pertemuan akan datang nanti. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala menyembuhkan penyakit orang yang sedang sakit, dilunasi utang yang terlilit utang, yang sedang punya masalah diangkat permasalahannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah sempurnakan yang masih kurang, Allah maafkan yang salah. Serta juga Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong untuk menjalankan dan menjaga kemerdekaan dan persatuan juga persatuan kita. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah mudahkan agar utang negara kita dilunasi dengan semudah-mudahnya. Juga Allah tolong saudara kita di Palestine terutama di Gaza Kemudian dimanapun mereka sedang tertindas di muka bumi ini Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab Mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Allahumma amin Qodah benar dari Allah, qodah salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru du'awana rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.